0: 在金庸的武侠小说里，有一个帮派最有名，就是丐帮，里面的洪七公、乔峰，这都是盖世无双的大英雄。不过我们知道，那些都是虚构的，而我们今天要说的这个案件，还真的就和乞丐有关，而他做的事和英雄扯不上关系，而是犯下的滔天大罪。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。2002年3月的一天，安徽六安警方接到报案，解放路的路边发现了一具男尸。警方立刻赶到现场，经过初步的检查，这具男尸应该是行乞人员，浑身污秽不堪，臭气扑鼻。然而让人感到奇怪的是，尸体上还盖着两件衣服。一般来说，人们都会因为嫌弃乞丐太脏，离他们远远的。乞丐很少和人接触，而谁会对一个乞丐下手呢？经过对尸体的检验，发现死者的头部遭遇了钝器的重击，身上也被刀给刺中，是失血而亡。警方判断，这会不会是乞丐和乞丐之间的打斗呢？比如争地盘、抢东西等等。不过，要是搞出人命的话，按理说对方应该是立刻逃离现场才对。怎么还会盖上两件衣服呢？是为了掩人耳目，拖延死者被发现的时间吗？法医经过鉴定，死者应该是死于3月16日的夜里。于是，警方对周边进行了走访排查，试图找出那一晚的目击者。可是，让警方没想到的是，这一起案件还没有头绪呢。四天之后，另一起案件又发生了。3月21日上午，人民东路又出现了一具乞丐男尸。警方经过勘验，发现凶手的作案手法和前一起是如出一辙呀，都是先拿东西打头，再用刀捅。最重要的是，第二具尸体同样盖着衣服。四天两起，陆安警方感觉到了事态的严重性，会不会有其他的案件还没有被发现呢？于是立刻抽调了之前的档案，果然发现此前已经发生了三起类似案件。于是，一个专门侦破此案的专案组成立的。要说破案，刑警们有很多的办法，可是唯独这个乞丐让众人犯了难呢，因为这个群体太特殊了，没人知道他们来自哪里，去往何处，姓甚名谁，怎么查呢？不过，侦查员们还是从这两起案件中发现了一些规律：第一，凶手作案都是在深夜；第二，都是在马路边；第三，作案手法一致；第四。被害目标都是乞丐，专案组觉得还是先从乞丐这个群体查起，特别是那些看起来疯疯癫癫的、有精神病的乞丐要重点排查。于是侦查员们立刻对市区内的流浪乞讨人员进行了梳理，还在五个流浪人员聚集点设了专人守候。同时，二次检测案件现场也有发现，法医发现死者身上有轻微的喷溅血迹，就此推测，案犯身上可能是有血迹的。因此，在排查中要求民警特别注意流浪人员的衣服体表有无血迹。经过一番摸排，很快有了收获。在317案发现场附近，有一个小摊贩向侦查员说：“那几天吧，这条路上一直有个老头在扫地。”经过查证，扫地的老人姓陈。不过， 3月17日之后，这里的工作完成之后，老人就离开了。警方立刻查找老人的下落，终于在一个工地找到了他。老人说：“我记得那天晚上看到一个穿黑衣服的男人在附近徘徊过，对方很脏，好像也是个乞丐。”很快，另外一条线索也出现了。民警在3月21日现场调查时，一个出租车司机反映： 3月21日凌晨在此地等客人时，曾看到一个穿黑色大褂的人。两个案发现场都出现了黑衣服男人，看来这个男人具有重大作案嫌疑啊，专案组立刻对此类人员进行重点排查。3月22日，在一个公交站台，一个穿着劣质黑色皮衣的男乞丐引起了民警的注意，因为这个家伙的样貌和目击者描述的很像。最关键的是，把这个家伙控制之后，在他身上还发现了血迹，并且对方的手里拿着一把用报纸包裹的匕首。而此人正是专案组要找的犯罪嫌疑人。经过审讯，对方自称叫谭正红， 4 2岁，湖南洪江人。警方对此人的审讯颇为不顺呐，因为这个人的防范心理实在太强了。对于审讯人员的问话，他总是装傻充愣，还用浓重的方言回答，谁也听不懂他在说什么。警方只好找来四川、湖南、江西等地人前来协助，而谭正红。越是打游击，警方越觉得此人有问题。在坚持不懈的审讯下，这家伙终于崩盘了，开始交代自己的一些犯罪事实。从去年冬天开始，我就在陆安金石区、玉安区用石头、棍子、刀子等人干了五次，杀死了四个男的和一个女的。谭正红交代的和警方之前的调查也对上了号。于是，警方便要带他去指认现场。可是，刚上车，这家伙就说自己晕车，上车后哪儿都不认识了。干警们没办法，只能跟着他步行，可把干警们给累坏了。整整走了一夜，步行30多公里，对五个作案地点进行了逐一指认，并提取了关键证物。3月23日上午，专案组请来了精神鉴定专家，想要看看这家伙精神是不是有问题。经过鉴定，认为其有完全刑事责任。而且更重要的是，有了更加惊人的发现。在对谭正红所用的那把凶器进行鉴定时，竟然还检测出了合肥3月6日的命案 DNA。原来，在当年的3月6日，合肥光明路一家商铺着火，消防员灭火后，居然在灰烬里发现了一颗人头。经过刑警的侦查，这是一起典型的杀人焚尸案而就在十天前。肥东县通济大桥下同样出现了一具被焚烧的尸体。经过现场勘查，被害人全都是乞丐。不过，由于缺乏证据，这两起案件一直没有进展。而此时的六安警方才发现，自己抓住的只是一条大鱼啊，而更惊人的一幕还在后面。经过多方调查，警方发现了更多的类似案件。据邻省。江苏徐州宿迁、安徽泗县等地通报，自2001年2月到10月间，这些地方连续发生了15起流浪乞讨痴呆人员的命案，而且作案手段雷同，极有可能是谭正红所为。在对谭正红的身份进行查证时，发现这家伙很不老实，身份信息都是他虚构出来的，洪江市根本就没有他的身份证明。后来还是在公安部系统中确认了真实身份。他就是逃亡十二年的连环杀手，贵州人刘明武。随着警方了解到的情况越来越多，刘明武也知道再隐瞒下去已经没有任何意义了，于是便开始将他历年来干的事情一一的说了出来。那一年，刘明武还是一个老老实实的普通农民，因为一些个人恩怨和村里干部结下梁子。刘明武怀恨在心，一直在伺机报复。有一天，他看到村干部儿子一个人走在路上，顿时就产生了报复的念头，心里狠狠骂道：“你老子搞我，我就搞你，让他断子绝孙。”刘明武捡起了路边的一块砖头，悄悄地跟了上去。当跟到四下无人荒野处时，他紧追两步，举起砖头就朝村干部的儿子头上拍了下去。对方听到身后有动静，刚要转过头来看，就被拍晕倒在地上。刘明武又抄起砖头，对着对方脑袋拍了几下，直到对方满头满脸的鲜血，一动不动躺在地上，他这才慌慌张张逃离现场。回到家，刘明武也不知道对方死了没有，胡乱的拿起几件衣服就逃跑了。从此，他就开始了行乞之旅。一开始，他只是在省内流窜。一个人一旦没了什么欲望，日子就变得简单了。刘明武就这么漫无目的的流浪。白天，他一边行乞，一边捡垃圾。晚上随便找个地方就睡。有一天，他捡垃圾卖来的钱去小饭馆买了一份米粉，热气腾腾的米粉让他十分的满足。吃完后走出饭馆，看到路边有个乞丐在翻垃圾桶。刘明武看着对方脏兮兮的，下意识的闻了闻自己身上的味道，也是一股酸臭味啊！这让他非常不高兴，对着那个乞丐骂道：“太他妈脏了！”这句话可能也是在骂他自己。林明武在这个地方待了几天，不过由于当地比较贫穷，讨不到钱，很多乞丐都去了外地。林明武也准备离开这里。巧合的是，他走到马路边时，看到路基下有个乞丐正在翻垃圾堆，正是在那天饭馆门口看到那个。不知道为什么，林明武总觉得对方特别脏，心里就不免了要想杀死对方的冲动。他走下路基，靠近那个乞丐，对方也发现了刘明武。以为是同行，也就没当回事儿，继续低头翻找。刘明武趁机从地上捡起块石头，猛地朝对方后脑勺砸去，一边打一边骂对方是垃圾，只打得对方昏死了过去，这才罢手，随后扬长而去。直到三天后，这个乞丐的尸体才被人发现。而此时的刘明武早就不知道跑到什么地方去了，自然也没有人会对一个乞丐的死亡多上什么心呢。随后，刘明武又跟着其他人一起来到了。江浙安徽一带，虽说现在已经没有了丐帮这一说，但是只要有人的地方就有江湖，乞丐也不例外，充斥着各种各样的小团体。刘明武所在的这帮人里面有一个领头的，他对手下的要求是每天每人必须讨回二十块钱，否则就会遭到惩罚。手底下人也都习惯了，但是刘明武不服啊，他认为大家都是穷苦人，凭什么辛苦讨来的钱还要上交重新分配啊？他并不按规矩来，想出去就出去，想睡觉就睡觉。老大看他不顺眼，骂他几句。刘明武也不甘示弱，回击道：“信不信老子弄死你？”老大愣住了，还没人敢和他这么说话呢。恶狠狠地说：“你有种！你小子嘴硬，有本事自己出去讨饭吃，别跟着混。”刘明武受不了别人讥讽，拿起自己东西就离开了。但是这个仇他是记下了。几天后的一天夜里，老大外出上厕所后就再也没有回去。第二天一早，一众乞丐还等着老大分配任务呢，却迟迟不见人回来。出去这么一找，才发现老大已经死在了厕所里。虽然自己是个乞丐，但是刘明武却十分的厌恶乞丐。他觉得自己被人瞧不起、被人欺负，全都是乞丐的责任。如果没有乞丐，自己也不会这么惨。所以，他深深的厌恶这个群体。有一天，他来到一条小河边上，看到一个小乞丐正在河边玩耍，就说：“狗东西，小小年纪干什么不好，要当乞丐？”一边想着，一边就朝小乞丐走了过去。小乞丐哪里知道他走过来的竟然是个杀人不眨眼的魔王啊！继续玩着水，刘明武抄起一根木棍，朝小乞丐的头上就砸了过去，一下、两下、三下，小乞丐倒在河里，鲜血将河水染成了红色。随着波纹一圈一圈的向远处扩散，而刘明武则心满意足地拍了拍手离开了。后来，刘明武乞讨到了陆安，在一个冬日，他偷走了一户人家晒的衣服和被子，找了个背风朝阳的地方睡了下去。冬日暖阳温暖地照在他身上，他十分的舒服。而正在睡梦中，他突然被人给踢醒了。睁开眼一看，只见一名体格魁梧的乞丐正恶狠狠地看着他。这是你地盘吗？你就睡这儿，赶紧给老子滚！对方说完，又狠狠地踢了他一脚。刘明武心知自己打不过对方，只能悻悻起身，抱起被子离开呀。这时，对方看刘明武的被子很干净，知道是怎么回事，于是便想过来抢。刘明武不肯，死死地抓住被子一角。对方抬起脚对着他小腹就是一下，将刘明武踹倒在地上。可他手里还是死死地抓住被子不放。那个乞丐一看也就放弃了。骂了他一句，又朝被子吐了几口。刘明武赶紧起身跑开了。很显然，这个乞丐惹了不该惹的人呢。刘明武怎么可能吃这个亏呢？一个深夜，这个向阳背风的好地方传出了一声惨叫。第二天，人们发现那个身材魁梧的乞丐已经冻僵了。2002年4月9日，刘明武被押解到徐州指认现场。他同样表示自己不能坐车，只能步行。于是，警方带着他走了五十多公里，跑遍了八个凶案现场。四月二十一日，专案组成员又不远千里来到刘明武的老家贵州松桃县，搞清了刘明武打死打伤多人的犯罪事实。自此，这个连环乞丐杀手的真相基本被弄清了，只是在具体的遇害人数上有一定出入。由于作案的跨度时间较长，很多已经不可追查。刘明武自己说他干了42起，杀了42人，但被警方证实的是32起，其中有两人被救活了。也就是说，刘明武最少是杀了30个人。但是最后法庭认定的只有23起案件，杀害22人，一人未遂。这和刘明武自己交代的相去甚远，而其中的真相到底如何，现在已经无法考证了。2002年11月6日，随着一声枪响，这个乞丐杀手结束了他罪恶的一生。好，这个案件讲到这里，小宗的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。